0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是扎熊
1: 。Hello， 我是野生仙女，
0: 我是老孙。哎，老四今天又不在，又有事儿了。嗯啊，这两天估计大家关注的某些事情也是比较多，嗯，
2: 是
0: 吧？某些糟心烂蛋的这事儿啊，
3: 那个咱也不想提，是提点还是提点大的，是吧？对，这个。奥运会，<笑>奥运会，的人好多，这个也挺不容易，坚持上岗，对吗？是啊，带病上岗，脑子有病，但是还依然在裁判的这个岗位
0: 上坚守着。是是,是是
3: 是，<笑>这种认真的、负责的、这种高度职业化的精神，值得咱们学习一下。嗯、
0: 因为毕竟喝着恒河水长大的阿三们，当一回裁判都不容易。<笑>我操<的>！是是是,是，对吧？您人家人家要当地可能举办要一个什么运动会啊？那个脚踩垫子外边去，估计那还是拿分项目呢啊！对对对对对
1: 对,对！难道这次嗯奥运会开幕式就预示了这次裁判身残志坚的调性吗？
0: <笑>这不前两天，我记得好像是昨天，我刷到一新消息，好像是日本那边还还各处还遭到雷劈了，好像是啊，嗯。遭雷劈了啊
3: ！电力系统还出现了短暂的瘫痪啊！嗯，嗯其实啊，我一直看这个，我就在想。我就一直在想，我说这个奥运金牌啊，啊包括这个裁判，他在奥林匹克赛场上发生的这些事情。
0: 嗯，奥林匹克、嗯、菜市场
3: ，哎，嗯、<笑>这届真是跟菜市场差不多。<笑>你像在这种事情上呢，它其实背后到底是什
0: 么？这么样一个严肃的一个
3: 重大的盛会，嗯，是不应该出现他妈这种事儿，是吧？是因为对于这个奥林匹克来说，奥林匹克运动会它有是现代奥林匹克运动会，
2: 嗯，
3: 古代也有。对对吧？古代的时候呢，就是原先奥林匹克运动会有一个仪式，要在宙斯面前进行献这个祭祀。嗯，后来呢，就改成了这个现在的升国旗，是这种情况。其实他也是经历过不少次的变迁。但是呢，在以前，在原来的那些时代里头，比如说二战之前呢，或二战前后，甚至一战前后，这些时代怎么说呢？这个。奥林匹克运动会，它往往承载着一个国家举办国的一个民族的梦想，一个国家辉煌的梦想。哦，因为在这个世界上，一直是有一个说法，叫在和平时期如何彰显自己国家的实力，嗯，让世界认识，重新认识这个国家和民族，嗯、那就是举办世界大型的体育盛事和运动会活动
2: 。嗯
0: ，反正我小时候。经常听的一个说法是什么呢？就是举办奥运，嗯、谁举
3: 办奥运谁挣钱。对，但是我一直也没倒腾明白他怎么挣这个钱。这个挣钱他是嘛呢？他是以奥运会为头，就是以这个为焦点，啊、他拉动了整体国内的或者是整个国家的民族精神。嗯嗯、呃，国家的形象啊，然后打造了大量的这个呃经济利益，比如说门票钱啊，对，广告费用，嗯，对吧？赞助商。旅游业、旅游业啊，转播权，这些都是非常重要的，甚至包括什么呢？那个科技元素、工业元素放在里面，嗯、因为咱会发现很多国家它去这个呃举办奥运会的时候，会融入到本国最新的科技哦，用科技在里面放在里面，让大家去认识它。比如说原先那个日本原先也举办过奥运会，嗯、呃、啊，据说是想要把氢元素或氢的这个能源。融入到奥运会里面当中，让世界认识到日本在于氢能源的这个领域里头是一个领头羊的角色，或者至少也是不可或缺的重要角色。嗯、那也不能让他研究氢弹，嗯、哎，那是那是那是啊。所以这一方面来说，其实奥运会它和一个国家的整体实力、国际形象还有民族民心是一个绑定的状态啊、哦。而且举办完之后，这个奥委会还给他拨款，对。哎，对对对，啊、而且它还会大大提升这个举办国在世界其他国家和民族心那个心中的威望、地位，包括还有一种精神面貌。那也，我
0: 我你看，我总结一下啊，我用大白话总结一下。啊、比如说，我是一个国家吧，我代表一个国家，我现在要举办一个奥运会，然后组织呢，咱们思维空间啊，就给我扎熊个人呢拨了一笔款，然后我挺好，啊、然后我是玩命的用这笔款呢展现我个人的实力。给广大的亲油
3: ，然后呢
0: ？嗯。臭闲费呗
3: 。<笑>其实，哎，就这意思，你知道吗、嗯就？就这意
0: 思，就是这意思，嗯、就是臭闲
3: 呗。嗯、<笑>别这么说，咱也举办过，好不？其实就是闲呗。咱那叫展示，展示，展示，展、哎、示，咱叫展示，对,对对，展示。嗯、其实，这种展示呢，对于任何一个国家来说，它都是一个正向性的。嗯，比如说啊，这次咱二零二零年日本举办过奥运会，以前日本也举办过。在战后，我记得是60年代还是70年代初啊，日本举办的那次奥运会啊，其实对于日本的影响非常大。对，因为那次的时候，当当时日本的整个这个国民的素质，包括国内的基建建设，都相当处于落后的状态嗯，就是借助呢那次奥运会，这个等整个日本的政府和国家层面逼迫老百姓，这个逼迫打引号啊，就是逼迫老百姓去提升他的个人素质。一提日本政府逼迫老百姓，我就又回到我妈昭和时代。是，这词儿用的不太好啊，嗯、就是希望老百姓啊提升他们的这个国人素质，嗯，包括干什么呢？两件事儿。第一个事比如说咱现在一提日本，脑子里首先是新干线。嗯，对对对对对对,<吧>对,对,对,对。那一次借着奥运会的时候，日本修建了第一条新干线。哦，你看。而且把这个新干线投入到奥运会的运营之中，这个词儿算是世界功效了。没错让世界一下子认识到了当时日本新干线的那个实力。嗯，包括建立了国内的那个高速公路，都是让世界重新认识了一下日本。哦，这个弹丸小国还是很有实力的嘛。嗯、哎，对，包括后来的汉城奥运会，那是汉，现在叫这个首尔，原先还叫汉城。啊、嗯，他举办奥运会的时候，也是让全世界重新认识了。这个当时的韩国这个国家，并且呢，给韩国带来了显著的提升，嗯，包括国际形象上的，包括这个民族上的，包括科技上的，包括实力上的，大家突然发现，哎，这个韩国和咱原来想象的那种、那那种、那种田园乡村生活不一样
0: ，嗯，<但>而且关键是那个当初汉城奥运会那主题曲啊，那手拉手啊，嗯，那是目前为止啊，嗯，大家。普遍投票认为，所有的奥运会，嗯，最好听的那个，哎，曲子，哎、好多
3: 人也都说那届的汉城奥运会配不上这首曲子
0: ，哎，哎，是是是
3: ，<笑>包括咱零八年的奥运会，其实也是，啊，咱们基本上圆了咱们旧中国时代的这个奥运梦，嗯，因为这个奥运会这个东西啊，这个赛场这个赛事，它其实并没有咱想象的那么简单
2: ，嗯
3: ，其实它里面有很多的意义，这次奥运会里也有，比如说我记得。伊拉克只派来了一位运动员
1: ，他很孤
3: 独的入场，但是他这次入场告诉世界，伊拉克这个国家依然存在，包括这次也展现了一个奥运精神。我记得有一个非洲的一个运动员，他是参报的游泳项目，嗯，但是他以前八个月之前他根本就不会游泳，他到这儿来之后自己参自己参赛自己游玩，全场给他鼓掌起立，嗯啊鼓励他，这就是奥林匹克精神的精神对这种展现。其实这种展现也是一种国际舞台上的一种精神，嗯，是不是？包括现在好像还有一个难民代表团，难民代表团是吧？对，据说这次难民代表团里，他一个难民里头有一个人还发现自己哥哥在叙利亚代表团，<这>俩人相认了
1: 。像这种的，这种的例子听上去总有点倔强而孤独。是
0: ，是，呃、就是呃，生活已经
3: 把我打的细碎了，但是我依然要。展现出我积极面对的那么一个状态，是啊、嗯，对，所以体育精神本身就是公平竞争、公平竞技，然后昂扬向上、很阳光的这种、嗯、这种项目。但是这回“公平”怎么就打上引号了呢？嗯、对，这里头其实还涉及到很多，比如说，我就想到了一点呢，就是，嗯，怎么说呢？文化输出和文化自信。嗯，这个咱总用咱的话说叫民“民叫蜜汁自信”啊，蜜汁蜜汁自信，嗯嗯、对吧？比如说啊，咱从九十年代以来，咱去看到现在，那个时候先是对咱呃潮流影响的，比如说港台，嗯嗯，然后日本，嗯，然后呢是韩国，嗯，对港台那边歌曲的影响，大部分都来自于日本。哎啊，哎啊这就是文化的力量。咱们好多人就说，这个文化输出，包括文化品牌，他们是怎么建立的？怎么就成立了，形成了这种逆知自信？嗯，就是。这些所有国，他通过这种文化的、流行文化的输出，建立起了自信来。他其实是有很深的一些这个国内的情况。当当他们当时国内的情况，其实说白了很简单，就是咱们把眼光往前倒，在冷战时代六十年代的时候，赫鲁晓夫和去美国厨房发生过一次非常重要的辩论，叫“厨房辩论”。嗯，就是赫鲁晓夫和当时的美国总统在参观这个美国。老百姓的这个厨房，用咱话说叫标准间、啊、样板间、嗯、参观这个时候，两个人开始了辩论。辩论的主题就是谁的老百姓生活更好。今年是苏联解体三十年，到十二月二十五号，苏联的解体其实有一个失败的很重要的因素，就是老百姓的生活逐渐已经落后于当时美国和西方社会老百姓的生活了
2: 。嗯。
3: 文化输出是建立在灯红酒绿的基础之上的，因为文化就是文化，流行文化就是灯红酒绿嘛，啊、是是是就是吃都吃不饱，你还搞什么文化、啊啊？对嘛？就是舞池摇曳嘛，嗯、对吧？就是蹦迪嘛，就是开心嘛。嗯、所以我们会从这个角度上去发现，任何一个可以造成对周边文化影响的一个输出发源地，他们国家的老百姓生活必然很好。嗯
2: ，
3: 但同时随着其他周边国家的崛起。嗯嗯老百姓的生活水平越来越高的时候，嗯、他们的文化输出和影响力就开始走下坡路
1: 。小时候啊，政治书上总讲那么一句话，就是经济基础决定上层建筑。
3: 对了
1: ，对对。现在通过这个体育赛事啊，还有流行文化这方面、文化输出这方面，你可以深刻的体会到这句话、啊、是的，嗯、对小的时候总是不明白。是，嗯
0: ，包括那个说咱们到底哪一个朝代才是最牛逼的那个朝唐。对啊，其实就是看这个朝代里所产出的艺术品的数量，嗯，来决定这个朝代的这个发达程度，嗯
1: ，对。还有看这个民族是不是大融合，它的文化的包容程度是不是高是、嗯？是<对>你
3: 你想啊，就是咱们这大唐这事儿，咱就举个例子，嗯，你像唐朝在咱们中古时代的王朝里头，它其实文治不算最高，对，对吧？它的武功也不如后来的明清、元明清时代，是。它都不行，粮食产量、经济富裕也不如后来的宋代和其他朝代。对、嗯，那它怎么就成为咱们中古王朝时代的巅峰了呢？最想跟人提及的那
0: 么一个、那么一个朝代是吧、啊？对
3: ，文化，对，文化是顶峰，是最强。因为当时唐朝或者说唐帝国在这个蓝星上就是最强大的国家。曾经我们看过一个数据，就是唐朝每年给边军发的军费，就相当于西方最最富裕的拜占庭帝国一年的国库收入总和。嚯、哦！那阵拜占庭帝国最富的时候，狂到什么地步？他跟那个别的国家君主说：“嗯、说咱俩都不用打仗，我从国库里拿钱拿雇佣兵砸死你。”就在这个地步。但是拜占庭帝国在这种顶峰状态下，也顶天相当于。他的过户收入相当于唐朝给边军发的军费，嗯，你就可以想象当时唐朝在当时的蓝星上就是最强，因为他的最强，所以他的文化也是最强，而且咱们是包容并蓄、高度自信的嘛，
1: 嗯嗯嗯，就是你指的这个唐朝，对，这个时期的唐朝是哪个时期？是唐唐玄宗的初期吗
3: ？就是从李世民到李隆基，这一个总的对这个总的时代，嗯。这个也好理解，嗯、咱们你说咱画画的也是
0: ，对吧？咱们总是给别人绽放出一朵莲花嘛。但是咱们是埋在土壤里的，对不对？对，咱们那个莲花好看与否，关键在于咱土壤里的营养丰富不丰富，扎
1: 的有多深。哎<呀>，啊
0: 、扎的有多深，然后土壤里的那个粪土哎，<对>这个对吧？哎，视金钱如粪，<笑>就
1: 说着说着就不美好了。<笑>对
3: 吧，你看如果没有这个土。<笑>那充其量就是养个水竹。嗯，你想啊，这个孔子有句话叫做“苍廪实而知中炉”嗯。哎，又提这句话了。嗯、哎，又提这句话。嗯、这句话其实挺重要的。你想啊，咱们假设啊，就咱四个人，或者其他国家嘛，咱假设。咱今不就仨嘛？啊。<笑>不来不来的不算人是吧？啊、给他点根烟立着，两根不是三根。
1: 三
3: 然后这叫
0: 差绩文化。哎，掉了掉了掉了掉了！这杯
1: 水泼他那儿那地上，一杯敬老四。嗯
3: 、这个事儿是嘛呢？就是说，当一个国家他的老百姓生活刚刚还没有刚刚达到温饱线的时候。正在温饱线挣扎的时候，他哪有那个心情去想我今天穿什么衣服好看？对吧？我唱什么歌好听
2: ？嗯
3: ，是不是？我拍什么样的电视剧能够给老百姓或者其他人解闷嗯，啊，能够在艺术领域上夺得一个、拔得一个高筹或者先锋的一个状态？嗯，他顾及不到更多的层面，更多的是今天我我吃了上顿下顿饭往哪找去？就在这个时候，我们回首发现，哎哎。嗯旁边一家或一个国家，人家老百姓生活非常富足，每天的衣服特别好看，<了>要型有型，要范有范有了比较了，哎，而且这些这些人呢，还都是年轻人，基本上在十八岁到六十岁这个年轻的主力群体之间，他们这些人也上班、嗯他们这些人也生活，嗯、但是你总能从那个画面里，或者从别人的道听途说的那个新闻资讯里头感，道听途说、啊，感受到他们生活的一种富足啊！哦、你会感觉他们生活没有压力，
2: 哎
3: ，每个人呢晚上下了班之后就去吃饭啊，啊喝酒啊，来点小烧烤啊，啊吃完之后再去蹦个迪呀、啊啊啊！哎呦，这种生活真是太好了，啊嗯、对不对？嗯、那么他们蹦迪的那个歌曲。他们穿衣服的那种服饰的搭配，嗯，他们所拍出来的电影和娱乐叫《东京热》，哎，哎，漂亮，还有一本道，<笑><笑>还有加勒比，啊，哎，行了，啊、再说啄木鸟了是吧？啄木鸟美国的啊，嗯，好嗯你看我不太懂这个，<笑>不如你懂啊，所以从这些方面，咱们就这个。在温饱线上挣扎的这些老百姓啊，嗯，就会发现，哎呀，人家的开始羡慕人家的生活，是啊，开始希望我也有这样的生活，就怕这个，对不对？我也希望穿那样红配绿的大垮衣服，而且人配出来之后，咱身上穿的垮，人配出来怎么就那么好看高级色呢？人家叫潮，咱们叫垮，哎，这怎么回事？对吗？人家这个流行意识，人家这个文化的这种消费，人家这种电影和那个歌曲听出来就是那么舒服，嗯，哎呦，特别好。这个其实就是文化输出，它的底层逻辑就是生活水平出现了代差。那这个和文化侵略有什么区别？其实这种文化侵略就是要打引号，是个伪命题了啊！哦、在这个大的框架里，这就不叫文化侵略。嗯，因为你没有办法不被侵略，人家已经苍苍廪之，苍廪足而知荣辱了，咱们这儿七十才能吃块肉，那你怎么办
1: ？嗯，是不是？啊？对
3: ，这种话我们就被动接受。那我
0: 可以这么理解嘛，就改革开放之前啊，嗯、咱们老百姓其实看不到外边是什么样的。哎，你比如说那个时候，总听到一句话，说这这老太太英雄母亲生八个孩子，嗯，八个孩子住在五十平米小黑屋里边，嗯，但是每一个都还挺幸福。是，为嘛？家家都这样，哎，家家都是这样。然后呢，这个老大娶了个这个新娘子，对吧？中间挂一帘那两平米就是他们的个人的空间了。是是是但是每家都这样，所以没觉得自己啊日子过得苦或者怎么样的。嗯，这一改革开放之后，看到了外边的世界了。是
1: 对，所以改革开放之后出现了一个出国热的现象嘛？对、嗯、对，嗯，我家
0: 里有个亲戚就是那个时候去的日本。哦，是家里是
1: 是怎么怎么着？原
0: 来节目里我好像是我应该说过，嗯，但是他那那阵还好点但是他同期去的有一些。到了那边之后，发现婆婆给了他一把镰刀
1: 。嗯，这是要当农民去了
0: ？哎，到那就开始收稻子去了。嘿，好。但是去<对>
1: 去去之前自己不知道是这种情况。你想
0: 能去的年代啊，能去那边，经证明家里条件还是
1: 不错。没错，嗯，对。嗯嗯嗯、结
0: 果到那边之
3: 后干农活去了，嗯，就挺讽刺这事儿。是，所以你可以看得出来，就是后来好多政治家，包括一些那个评论家，他们就在说一句话，就是意识形态的胜利，其实就是灯红酒绿的胜利。嗯。就是老百姓生活的胜利，嗯，就是这种苏联输就输在这儿了，在这个程度上，他就输在这儿了。所以后来我们去看，包括那个日本也好，什么港台文化也好，包括这个韩国的那个文化、流行文化也好，它为什么能有？就是首先第一个，人均 GDP 相当高，哎，嗯，一说这个又。又感觉咱八零后啊，确实是，又被扯着了。<吧>小小时候都被这些个文化扯着过。对对对对，第一个就是人均 GDP 相当高，人均 GDP 高就意味着他们人均可支配收入高，嗯，那么他们就愿意再把自己的收入在这个文化领域上进行投资，嗯，这是第一个。第二个就是年轻人的基数大，这是一个很重要的规律。就是韩国在韩流，就是韩国文化、流行文化最鼎盛的时候，韩国的年轻人达到了百分之七十以上的社会结构，消消费人群也在他们里边。这个人群百分之七十就是十六那个十八岁到六十岁之间的人群啊，占到了全国人群的总占比百分之七十以上，那是够多的。当然了，韩国人人口不太多，也就五千多万，嗯，但是这个人口比率相当高，这就他就有了有了这样的年轻人，就有了流行文化的。土壤，那肯定的，是不是？日本崛起的时候，他的年轻人没达到这个地步，也得达到百分之六十五以上。嗯，所以他的这个那个文化、流行文化元素也很高，也有土壤也很浓厚，对，传染性很大。对，港台当时也一样。嗯，所以一个是经济，人均的 GDP 经济好，老百姓富足，是吧？手里有钱儿。嗯，第二个就是年轻人多。为嘛后来你会发现日本，日本的那个怎么说？那叫什么？日流是是是是叫什么呢？嗯，对吧？日本的流行文化衰败的特别快，影响咱们也就不到十十年或十年出头的时间。对对对。为什么？就是这十年的时间里，日本的这个经济停滞不前，老百姓手里紧了。嗯，他就没有再多的余钱去在这方面进行投资，而咱们的经济又是飞速发展，对，这、嗯嗯、麦当劳和肯德基是越来越便宜了，哎，这是第一个，第二个人口老龄化加剧，嗯，你一到六十岁以后，你别说六十岁，其实对于咱来说，可能四五十岁的时候，你在流行文化上投资就会就开就会开始降低了，吧？除非是发烧级别的，哎，对不对？啊这样的情况下，其实它的土壤就开始变变慢慢变薄了。嗯，你的随着你的人群的老龄化的加剧，那么你的社会贡献值就越来越低。是，那么你人口结构出现问题，你的流行文化就必然要走，要持续走低。嗯，所以这是世界的经济规律。日子都过不上了，我也就不想给文化投资了。对，还有一个很重要的就是经就是就是圈子的经济功能。嘛叫圈经济功能？咱举个例子啊，比如说日本。日本的有一个经济圈叫首都经济圈，就是以东京为核心，或者以大阪为核心；韩国就是以首尔为核心。说白了，好多好多人就那个打趣就说说韩国其实就是首尔，首尔就是韩国，没有没有没有他的那个首都首尔，韩国就完了，就这么回事嗯，为嘛呢？就是这个圈子的形成，让大量的产业链和从业人员就迅速聚集在这个小的。范围之内了，于是你的人群占比、你的消费、你的这个成本就会总体降低。比如说，当年咱的苏联和美国，举一个例子啊，在工业化上举例子，苏联为国地大物博吧，嗯，世界最大的国家，嗯，但是它的工业产品它的那个成本相当之高，为嘛呢？就是资源分配不合理，人基本上都生活在了亚洲那个欧洲地区。产能、矿业基本都在鸟不拉屎的西伯利亚，那你可怎么弄啊？嗯，比如说你在莫斯科那儿有一个煤矿，咱拿钢铁举例子，莫斯科那儿有个煤矿，在伊尔库斯克那儿有嘛铁矿，这么老远的距离，我要把铁炼成钢怎么办？就在中间取个中间，建立一个工业城市，两方面哗把这个原料拉到那儿去，然后再从欧洲部分把一些工人都放到那个。那工业城市里面，我还得乐意去。哎，你还得乐意去。哎哎哎然后你那个生产的那个钢铁，你说在市场经济价值里，你成本有多高？那是，对不对？反观，比如说美国，咱随便举例子啊，这就不准了。哦、比如说以华盛顿为中心啊，哦、这是一个钢铁基地啊。哦、纽约有煤矿，对吧？嗯，曼哈顿那儿有铁矿，嗯，那你这个产值就很低了。嗯，你人群最起码下了班你能回家。你不用安排入住宿，这个交通成本也成也直线下降。关键在于成
0: 本。对
3: ，说白了是吧？那么这个首都经济圈其实也一样。以韩国为例啊，就是他那首尔为什么是流行文化的中心，就在这儿了。哦，这圈子的人都在这儿。这明星今天拍完戏，一共赶五场戏，其实就类似于从那个天津市的河西区赶到了南开区，从南开赶到红桥，<笑>从红桥赶到河北，从河北赶到这个和平区，<是>最后人家大哥住在河东区。完事儿一天完事儿了，你要搁别的国家呢，我操，我得跑五个城市吧，嗯，我住宿我还得住酒店吧，嗯、这些不都是成本吗？对，所以这。有一个疲
0: 劳成本，哎，对嘛、啊，下飞机我还累呢，哎，第一个倒时<笑>差我还得，
3: 对，所以这样一来就导就导致第一个我产出快，效率高啊，啊、嗯、啊，第二个我成本低， <Okay. S 1> 第三个就是刚才咱说那三个元素，我的流行土壤很很深厚，那我流行文化当然就蓬勃发展了。是不是？嗯，但是随着这个人口结构慢慢的趋于老龄化，以日本为例，就这样。要说个个矮的人都聪明，哎，你这血液流通快，他。对呀、啊，你看他百分之六十以上的人口接近老龄化了，那你的这个这个日本的这个流行文化就逐渐走向衰落了。嗯，所以现在你看日本还有什么新奇的这个流行文化之星吗？基本没有了。倒也有，但影响力就很小，很小，很小了。对吧？现在最后一波在咱耳朵里就是新垣结衣、石原里美这帮人，那都现在都属于老人了，啊、都都三十多岁了，都毛四十的人了。他们之后没有再有特别大影响力的了。嗯，嗯，你像以前有什么木村拓哉啊，在以前什么那个吉永小百合他们这帮人，
1: 安室奈美惠
3: ，安室奈美惠这帮人，滨崎步啊。啊消失不见了。现在其实也还有，就是活跃在这个岛国动作片里了啊！是是是是天哪，<笑>对吧？你这个社会停滞发展之后，你的这个产业结构就出现了停滞。你产业结构出现停滞，嗯、你每年的工作岗位就是一定的。那么新出来的这些年轻人，我想找工作，我没岗位，那怎么办？回家躺平。嗯，这就先、是，这就是日本的社老龄化的社会结构矛盾。哎。正是因为这些矛盾，所以他的整个的这个怎么说呢？这个流行文化就垮了，年轻人又摘了。哎，这一垮之后，很多国家它是有这个蜜汁自信的。这种蜜汁自信是建立在这种流行文化的输出之上的。
2: 嗯
3: 嗯，是不是？那阵你看，哎呀，都都学博，是我穿什么你们穿什么，是吧？我听什么你们听什么，我们听滨崎步，我们这牛吧？你们不也听滨崎步吗？他有，他就有种自豪感。这有点像
0: 什么，你知道吗？有点像是就这个人呢，没有什么真本事，但就是有一张俏脸。哎呀，一堆人都追他，都喜欢他呀。然后这个人突然间有一天崩了，是吧？是吧？刚崩，是吧？<笑><笑>对，所以他也不把这个时间用在这个，比如演技啊，或者是这个唱功啊。也不也不也不管，反正就永远是刀自己这个外在，是吧？这最后别人反正别人追捧我，呵呵是吗？其实到真正
3: 拼本儿那一天他妈还不是，嗯嗯。所以你看，咱港台文化也一样，港台文化，比如说那个最一开始，咱现在，嗯啊，刘德华四十周年从一，哎，在刘德华他们之后，现在刘德华已经六十多快七十了啊，他底下那些人还有吗？还有没有有他这样的影响力？当年四大天王啊，什么南坛北李啊。嗯、还有这个张国荣哥哥，他们这样的影响力还有这样的人吗？人家<有>人家抖音开一
1: 场直播，人家把
3: 打赏
0: 功能给关了
3: 。我
1: 觉得八零后最幸福的点就是经历了各个时代的神仙打架。对对对对对
0: 对，这个这有什么幸福了？你<像>真的
1: 是我那个时候的歌坛，嗯
0: 、对，就是咱
1: 们上中学的时候的那个歌坛，那真的是神仙打架。但我现在都不知道去买唱片去买什么
0: ，也就买周杰伦楼了，我感觉。
1: 现在周杰伦也不不出专辑了，咋不了就我感
0: 觉感觉周杰伦是我最后一个就是还会买唱片的那么一个
3: 人
1: 。嗯
3: ，到后边就真我就就就网易云嘛那就。就就那对，<笑>是吧？所以你可以看到这些，它是有深刻土壤在里面支撑，它才能产生这种蜜汁自信嗯，这是一种很重要的一个因素。那么现在这种蜜汁自信在哪儿呢？他有了这个秘制自信之后，他会在各个方面都有自己的发展。比如说这次奥运会的这个体育运动，以前人家就不老太这样的，有些国家他不老太这样的。比如说咱们在段子上，在那个网络上有个段子叫“美中不足”，<笑>就美国和中国是两个新兴的啊大国。那、嗯、中国是新兴大国，美国超级强国，在这样大国的这个世界都认可的基础之上，这十一人的小团体活动无所谓。<笑>你多前看过美国这样的超级大国拿过大力神杯，打过世界杯决赛？没有啊。嗯，但是但是,但是他都有梦之队啊,啊，对，但是不妨碍人美国人是世界第一强国，嗯、超级大国。我不惜
1: 的通过这种形式去展示了。
3: 对呀、啊，所以你看美国国内军演也有，就是他那个阅兵式啊，美式的阅兵式不就是一帮人在那吊儿郎当走道吗？嗯、我需我不需要把我的武器装备在大街上拉一遍？因为全世界都是，嗯、<笑>你知道的越少越好。哎,哎,哎，对。<笑>这他妈真有自信，这是对。当然了，这一点咱也要说一点，这叫美式阅兵是独有的，嗯、这个和苏式阅兵它不一样，拽那枪花是吧？啊，对对对，嗯、这是美国独有的一种阅兵式。嗯，他们也不一定非得是原先那个，咱说的是就唯一的原因导致的，嗯、也是他文化原因导致的。哦，所以说你可以看得出来这种，但是那个美中不足，这是咱网上断的嘛？啊、嗯，说的很很对嘛？中国人民啊，放掉这个国足吧
0: ，是吧？啊，对，让他们歇歇吧。对，他们这些年为了政治也是抛头颅洒热血。他们证明了咱们
3: 大国地位，是吧？哎，也行吧，当真的听了。哎，嗯。但是你可以看美国每年他的这个金牌数，其实都是一直是霸榜的。原来在冷战时代，嗯，第一和第二名不是美国就是苏联啊。所以这个。奥林匹克运动台上，它其实也是国家之间的角力平台，因为在和平时期，体育是一种公开公正的竞技运动，嗯，是不是非暴力的竞技运动？大家可以通过这种方式呢，找到自己的那个民族自信，包括自己的国家的这个威望，也算是宣扬文化的一种途径。没错，嗯，所以这一点呢，也出现了一个问题，就是嘛呢？随着周边国家的快速兴起和崛起。原先那些文化输出国就发现自己的文化输出是越来越差，嗯，反
2: 正
3: 也是咱那二百年耽误了，是不嗯,嗯，也没办法。对，所以你会发现这一点，但是他们会发现，哎呀，你看周边那新起来那大国，他们原先的生活不怎么好，怎么现在，这支付都手机支付，哎，是吧？他们的高铁好不成世界名片嗯，在这样的情况之下，他们心里其实是有落差的，嗯。原先十年前，我在流我在文化、流行文化上，我还占有一个主导地位。嗯，十年之后，我的影响就示威了。哎，是不是？这个就让很多人这个心里就有点不得劲儿。其实是风水轮流转的事儿，对。但是他们不能接受这个事儿。哎，对，其实是人口老龄化，包括你国家的经济停滞发展导致的。但实际上。这个反映到老百姓的心里，他就感觉到不得劲儿，嗯，感觉哪儿不对，但是总说不出来，嗯、如鲠在喉，哎，如芒刺背，哎，那怎么办呢？同样的这样的国家呢，越是小的国家或者越是弱的国家，他对于金牌或者说奖牌看得越重，因为他们愿意通过这种形式告诉世界上其他的国家和民族，我们是一个。我们并不是没有作为的，
2: 嗯
0: 嗯
3: 这回作为大了，哎，嗯，对吧？但是你越往上走，越是这些大国的时候，你会发现，比如说美国，它其实是体育强国，也是体育大国。强国是因为它在各项领域里都有争金的实力，嗯、强国是因为整体而言，我这个体育就很强，嗯
2: 嗯，是
3: 吧？就像咱有有些国家似的，这个乒乓球是吧？嗯啊、嗯嗯嗯，我们盛产冠军，嗯。那没办法，我们是，我们不是盛产冠军，我们盛产大魔王。我、啊、对，没有办法，我悉心教导你们成为我的那个对手，但是你们还是拉垮，<笑>对吧？就跟大魔王说的，说说说，说说那个有一个乒乓球选手是。这个角度不行，速度不行，力量也不行，技巧也不行，就反手能扒拉两下，扒拉、哎、<呀>两下，扒拉两下，最大的武器就是可爱的。因
1: 为炒菜来了是吗？<笑>
3: 就是不是说福原爱嘛？但是咱要公平客观的说，人福原爱的那个乒乓球水平在国际上是什么样子的？嗯，基本上如果要不碰上咱们这个中国队以外，嗯，基本上人家就是奖牌上那个领奖台上的常客。是，但是还有一个说法嘛，就是
0: 他亏了
3: 生在日本了。嗯他要生在中国的话，嗯、他就永远打不了乒乓球。所以这个叫什么？这叫强国。嗯，强国就是我有一个稳定的体制，我有一个稳定的体系，能够产出大量的运动人才和竞技人才。体系很重要，嗯、哎，没错。我不需要某一个人在发挥灵机一动或者个人的努力才能得到一块奖牌。所以这个方面就是有些国家，他在，比如说像美国，他也不是所有体育领域里领域里面都很强，是乒乓球就不行。哎，对，你看，人都，人都不来，丢不起这人，对吧？马八大三宗，美国人来了然后，组建了乒乓球梦之队，连他妈三十二分之一决赛都进不去
1: ，三十二分之一，来干嘛
3: ？<笑>对吧？所以怎么办？干脆放弃我，我不玩这个，对吧？但是你看人家篮球，我世界第一，嗯嗯嗯，人家随便派俩人来就打打遍天下无敌手
0: 。那个橄榄球好像现在还没有进入奥运会项目，没有、嗯、啊？你看也是啊，嗯、人家是
3: 其实最强的是那个，还有棒球，嗯，对吧？这都是人家强项，但是在奥运会里没有。如果有的话呢，那估计金牌就是人家，就是人家美国人的，嗯，人家在学校园里就就就这对儿啊，嗯。所以你可以看到，这个强国和大国之间，它有一个很大的差别。还是你刚才说那俩字对，体系
0: 。对，就跟你上回说那个，那个美国到处都一一想要飞行员，一抓一大把。嗯，人家这个不就是从最早建立这种体系吗
3: ？对呀、啊，我有大量的人才储备和人才的培养机制。
0: 对呀、啊，到日本那边天天喊着万岁，然后最后自己撞完撞完之后，人才没了，<笑>就那么一个人。培养了多少年，结果就玉碎了啊！玉碎啊！
3: <笑>所以那阵儿有一句话叫“体育强国向体育大国迈进”，嗯，这是一个很重要的事儿。就所以，为嘛好多人说这个体育竞技要从娃娃抓起，就在这儿了。也是，啊，我要成体系的去培养这些人。所以你会发现，也正是因为这些，包括这个失落感，包括这个不解，是吧、啊？包括这些秘之自信，嗯嗯，才导致了很多事情的不公正的发生
0: 。这一切一切，要是
3: 都能让人看出来
0: ，就没意思。哎。包括始终是这么认为，哎
3: ，对，包括很多人，咱们都说这个印度秘制自信哪儿来的？就是因为印度在当时他的国际环境里，包括现在这个南整个南亚环境里，他是最富的国家。只不过他运气不太好，对吧？周边有一个国家比他还牛，他没办法。他说：“我已经是这个周边最强的国家，怎么你们能这样？”他就理解不了。不是他，你说这个富是他那个物产，包括物产，包括老百姓的生活。
1: 但是他们贫富差距很大呀。
3: 但在那个小环境里、小地区里，它是最强的国家。综合的看，综合的看，<对>综合看
0: 。<对>但是它那边体系太差了。对，就是这个可能是一个病入膏肓、病入膏肓的一个壮汉，你明白吗？他随时可能会被疾病打倒。对，他里边的内分泌系统，他有紊乱的那个可能
3: 。<笑>还有一个事儿，知道吗？还有一个事儿是我们军迷圈里总说，这个东亚这个地区叫怪物房。就东亚怪物房，操，盛产旧知了啊！不，大量的怪物性的国家都在这里产生。你说这怪物性是怎么个怪物法？咱就说朝鲜行吗？行行，哎，朝鲜这个说不行能我能怎么样？朝鲜这个国家，它的军事实力在周边的这个东亚大国里哪哪一个？嗯，算不上什么东西。嗯，但是如果把它放至四海去看，全整个蓝星上去看。朝鲜吊打世界百分之八十以上的国家，
2: 呼，
3: 你都想象不到，这还真想象不到。哎，即便是英国、法国、德国这样的老牌强国，想要单独跟朝鲜来场狼场来场硬仗，他们心里都得琢磨琢磨
0: 。你说的这场仗是说这个咱俩约个地
3: 儿打一仗呢，还是说我去你那打，还是你来我这打呢？是这种情况呢、啊？就比如说英国想我现在要打朝鲜啊，对他得去那儿，对吧？他得去那儿啊，我派兵去，他得琢磨琢磨打，打得了打不了。战争泥潭，哎。哎明白吧？但是朝鲜要打英国去，我估
2: 计那那也挺难的，那肯定没戏
3: 。对，这情况还得说明白了，是吧？对，你想周边呢，像这大国，上头俄罗斯啊，那边美国关岛，下面日本，这边韩国，哪一个不是哪一个是好惹的鸟？嗯，你朝鲜跟人家比，比得了吗？嗯，所以在这个特殊的热点地区之内，我们就管这叫东亚怪物方。你们军迷圈的军迷圈的啊，对。但是他拉出去哈是吊打世界百分之八十国家，南美国家没一个能跟朝鲜打的。我这么就就就很明显，就这么说，什么巴西呀、啊，什么墨西哥，什么智利、阿那,那几个是差点儿，没戏，对吧？欧洲呢也不是随便一个国家就能跟朝鲜死磕的。所以为嘛好多人说蜜汁自信就在这儿了。还有一个蜜汁自信是哦，一个小点，比如说我哪都不如你，但我就个儿比你
0: 高了那么五厘米，哎哎，我就自信心就起来了。你哪都不如我，就因为这五厘米。
3: <笑>是这意思，是这意思,是这意思，是这意，思。有点这意思，有点这意思，知道吗？其实综合实力
0: 跟你比，他妈不完全不一维度啊！他哎，对
3: ，所以又就,就是就是三点：经济实力强，年轻人多，嗯，然后呢，这个潮流文化多，嗯，然后就通过这些就建立了自己的蜜汁自信。同时，这些蜜汁自信的国家在面对真正的强国的时候，他他们其实是种认怂的心态。比如说，比如说，咱还拿韩国举例子。韩国他会觉得，如果美国认可了他的流行文化，他觉得很荣耀。哦，上马特，哎，很光荣。你看，美国这样的爸爸型国家，就是事实上，他的爸爸型国家，他能认可我这个<呵>这个东西，他哎呀，心里很开心
0: ，感觉像是我儿子画一张画给我看
3: 啊，嗯、我说不错，
1: <笑>对吗
3: ？就这意思。<笑>是这意思，<对>是那意思，但是他当真了，
1: <对>也得看这儿子什么星座的
3: 。是啊，白羊他，嗯
1: 、那就当真了。哎他<笑>
3: ，那是你儿子啊，
1: <笑>确实是
3: 。我<笑><笑>没办法，我没法说，你儿子怎么就白羊座？你说这，那怎么办？呢？嗯，你这当
0: 当哥的也不好好管管你，<笑>走个伦理根。嗯、
3: 所以你看这哈就是就是一点，就是国家强盛的时候，很多的他们那个强盛国家的老百姓，嗯，他们就有这种文化自信和民族自信在里面。嗯、他们就反映到了有些国家超过他们时候，他们心里就开始有落差，接受不了，那怎么办？在各种细节和小问题上给你找事儿。哎呦
0: 。那这开幕式算是他们找事儿的一个表现方式吗？我
3: 觉得是穷表现出来的，
0: <笑>好像说是奥委会给他拨了一百多个亿，到开幕式举办了还剩十个亿，
3: 这事儿咱没证实，但有这法没。没证实有这说法是吧？对对对对
0: ，那你就看这钱哪儿？那得让谁黑了呢？<笑>不知道，<笑>人家最后那个里约最后安倍出来那个那七分钟嘛，七分钟说,说花了十十六万还是十三万日元。
3: 十十几亿日元，好像是啊
0: ，对对对，哎，我说错了，嗯，是花了十十几亿的这个日元嘛、嗯，嗯嗯，然后这整个这奥运会一开幕一闭幕，总共给你十十个亿，<笑>我滴个妈，这里什么事儿你知道？嗯啊、所以就给我们看一堆这个这个、这个、这个阿萨托斯呀、尤格索托斯什么的在上面<笑>群魔乱
1: 舞
0: ，我他妈在上面找到了三三柱神所有的元素，我操！<笑>就差再来个那么这个
3: 万物之敌了,期期了啊！是老四再有一曲期了，我、嗯、操！那就最一开始听那个入场仪式、啊，哎呦，那个黄牌空战的 BGM 响起，当时我脑子里就想有，有四架 F 十四可能要要掉在这个这个场馆里头。其实原来最
0: 早那个版本不错。里边还有什么带有克洋啊什么的这这种元素，马里奥什么的那种任天堂，嗯，那些元素可能都在里边，嗯、但是这回就就改了
1: 。嗯，这就是一个艺术家策划的开幕式和这一个从商的，对,对吧？哎、一个商人策划的,的到。到后来不就换了？区别、啊
0: 。到后来不就换换换成这样？换成个商人。说是为省钱，但其实那
1: 钱都哪去了呢
0: ？哎，那钱到哪去了？而且你你省钱你可以啊，你们国家自己的那个内部情况嘛样的？我就不管了，但是你说，呃，很现在其实很多人也在聊开幕式的这个节目到底是讲了什么意思，嗯，讲了也挺通透，也挺对的。但是我，但是他
1: 放这不合适，对呀，你一点都没有看出来积极向上的那种体育精神
0: 。你想啊，比如说我现在请大伙吃顿饭，这个来的人是谁我也不知道，我就知道得请一堆人吃饭，这里是不是会有少数民族啊？嗯，那么是不是我就尽量让火腿什么的就不上来了？嗯，对不对？照顾一下这个这个这个事儿，嗯、对吧？尽量弄点大众菜。嗯，我不管那套。嗯，我还是给你弄大火腿、狗肉、炸虫子、炸知了啊，都给你上了。来了一
3: 帮人都吐着
0: 。你说我算有礼貌
1: 不算
3: 。对呀、啊，其实我个人觉得啊，这里还有一个事儿就是文化差异。嗯，对，这文化差异挺挺重要的。我还那个原来看过一视频，我不知道真假的，嗯，人家就说这个日本在日本当地啊，你要开新开一个店儿，啊，好多人这个店儿门口会送很多花圈，啊，是是吧？这个花圈在日本人那儿就感觉到你花圈越多，然后你那个人脉越强，你这个老板这个社会地位越越厉害，嗯。但是你说搁在咱这儿，你开店送花圈，这合适吗
0: ？不对，他们可能认为那不是花圈。
1: 啊，对，其实这点韩国也是不韩国那个朝鲜时代，他们但凡举办那种就是就是举国大典那种，他们都要披麻戴孝的，嗯、穿一身白，就是国王就要穿一身白，然后腰系麻绳，头系麻绳
0: ，是不是从咱这吸走那些？觉得就是没
1: 没用对地儿，没用
0: 对地儿，<笑>我感觉是。啊
3: 就是有些国家那个国歌，您都听不得，你知道吗？一听你就想流泪，我也<笑><笑>不知道为谁流泪。<笑>
1: 就是披麻戴孝，然后再听那种音乐，<笑>
3: 对，想起了很多伤心往事。你举国默哀吧，你。<笑>但其实日本
0: 也不全是这样，你看这回贝彦武，给人老头给气的，哼<笑>还我钱！我他妈纳了这么多多税，你就给我弄这个是吗？所以<笑>主持人还问他了，也许过两年看可能就舒坦了吗？过两年看也很蠢。<笑>他妈的还我钱！应该
3: 我那外线都不敢出国、啊，都丢人我都。<笑>其实好多人啊，这个网上好多人都在分析这个事儿，包括他这个流行文化产生啊，好多人都分析各种角度不同。但是这个
1: 就不管怎么折都折不过去，折不过去。<实><笑><笑>就是没
3: 法折，没法洗，你这这个、这个、这个事儿，包括这个东京奥运会,会出现之后，好多人也在说说，怎么能能办成这样？哎，就想不通，啊、实在想不通。啊、即便是文化差异，你也不能这
0: 样。你装你也得对吧？你你国际盛会，它不是你们家自己一个把门一关自己搞的一个小小思密大的会啊，是
3: 。好多人说为什么这样？就是穷。是穷吗？我<穷>我觉着都都，我不太认可这个理由。这个事儿还有人在这个经济上做过很多的分析嗯，当然，我对经济不不太不太感冒这个事儿，我算不明白这个数。嗯，他那个大体意思是这么说，说的什么呢？首先啊，这个日本原先他做的开幕式的时候预算是很充足的，
0: 是这个都都知道，嗯、包
3: 括很多的这个怎么说呢？赞助商、广告商都打钱进来了。嗯，但是疫情以来之后。日本就一直在举办和不举办之间摇摆不定，同时日本以日本政府也要花钱在国内进行疫情的防控，嗯，这样一来，他的资金就变得越来越紧张。反正据说
0: 这回日本说还想延延延期，嗯，但是奥委会没答应
3: 。对，嗯，没错。为嘛是日本在这个奥运会举办上左右摇摆呢？就是因为你的那个疫情问题太严重了，就全世界的疫情问题嘛。对对对，啊，你这样一来之后。大量的游客和旅游业就已经实际上进入了一种寒冬的冰封状态。是。那么在这种情况下，我在开国，在让大量的人进来，那对这一，那对疫情是不是有影响？对呀。是不是？那如果不进来的话，那这些广告商赞助的钱，是不是就要打了折扣？嗯。那么这些赞助商会不会要求撤资、撤款？几个大佬都已经撤了，对不对？啊。这样的话，他的资金就属于一种釜底抽薪的状态。嗯，第二个就是他最后决定就是如期举行，但是没有观众。对，票
0: 一张卖不出去了，现在是
3: 。原先他是卖出去了，嗯，他预售票收出去了，哦，给所以退，对，所以据说他这方那、这个票钱相当于三分之二的那个经济收入来源，嗯。嗯那这样一来的话，你来不了人，我还得把这个钱再退出去啊！我还得该举办举办啊，没
0: 水电费我还得掏是啊
3: ，从别人口袋里掏钱就挺难的了，把钱放在自己口袋里掏回去还人家，那不左右为难，是吧？上下两难，你在这么难上加难，难上加
1: 难！天哪，不是老四吗？这个我
0: 告诉你，老四要在这儿，那还能说出来六个，就差王八蛋的，怎么不来？我靠！
3: 所以这样一来的情况下，其实日本它对于这个奥运会的资金压力空前的强大。好多人就有一种声音，就说说奥运会在别的国家可能是振兴的一个举措，是，但对于日本来说，很有可能是拉压死骆驼的最后一根稻草。嗯，而且日本最近之后，包括国内很多的事情频发，比如说福岛核电站呐、啊，各种方面的事儿、嗯。嗯，<对>本来国际的影响力已经不太好了。哎，嗯，那么这样一来，它对于这个奥运会，其实老百姓又期待。又反对，他真的是左右两
0: 说。那个开幕式当时门口还有举大标语反对奥运的
3: ，哎，嗯，所以这样一来，这个也也好多人说，这个有史以来到现在最难的一次奥运会，有史以来最实的一次奥运会，哎，也是最实的一次。嗯、所以各种声音、各种说法都有，咱也不知道哪种说法是对是真的。嗯，算，但是呢，可以看得出来，这届开幕式的这个效果、哦、确实不太好。这还是那句话，场合不对。对、嗯、你像咱们聊一汤论
0: 二的人，嗯、看到那个造型那种怎么样？其实其实其实挺
1: 稀那个的，哎，也、嗯、也
0: 也想了解一下这到底怎么回事他
1: 这如果改成一个就是视觉艺术的一个展览，大型展览可能就合适
0: 了。哎，专门卖票的，你想不想去？你看我这有一个这样的一展览，挺另类的，哎，想去看看去。对对吧？一去看，哎，挺有
3: 这挺有意思。嗯，奥运会，靠！你像我们看那拉脱维普的。是呢，其实你像我原来学广告的时候，我就知道日本的广告设计是相当棒的。嗯，对，我们那一阵学案例，除了欧美的案例，就是日本的案例，广告案例。嗯，嗯所以在我心里，其实日本的设计一直是在我心里应该是一个很高端的位置，嗯，很高的位置。嗯、所以，可能对于我来个个人来讲，我也对东京奥运会这个开幕式这种、个、艺术性、观赏性。抱有很大的期待，
2: 对
0: 啊，嗯
3: 、但是这种期待他给我来一这个之后，也是给我心里造成巨大的落差。咱
0: 们刚刚聊完宫崎骏嘛，刚聊完千与千寻嘛，那对、啊、日本美的东西很多呀
2: 。
1: 对呀
0: 、啊，咱一直也调侃一个事儿，嗯、音乐里边什么都是小调啊，嗯，然后给人家把每一个音乐改的跟鬼子进村似的，但其实人家日本也有小田和正，嗯，也有德永英明
1: ，也有坂本龙一，
0: 对呀、啊，那这里边九十啊。对，很多这样的人，这样的人都干嘛去了？怎么弄一帮妖魔鬼怪在上面？我难道就是因为省钱吗？省钱这这些人请不来吗？<笑>这等于这次奥运上面也就是那个上元光梅那个节目还可以，哎，然后看着还是一个大家风发的那么一个感觉，嗯、也有一些美
3: 感。是，其实对于我来说，我就是对每一个国家的那个奥运会开幕式都抱有很大的期待，因为我觉得这是展现一个国家独特文化和这个独特历史艺术的一个。聚集地没错，而且集大成者没错。但是现在看，最
0: 好最好的奥运会就是零八年，那封神
3: ，这在心里就是歪歪地。s 没没没没没没没有后来者。哎，对对对
1: ，对，这这话说的也够绝的。确实是因为不光是在咱们国家，在在咱们的心目中的地位非常高，就是其他国家也是特别推崇零八届奥运会的这个开幕式
0: 。最近日本的那些网友也在。纷纷说这个事儿，对，就别比了，没法比了
2: 。<笑>
0: 哎，反正这个到现在啊，反正这个奥运会还得继续进行着，嗯。然后咱也是希望啊，这个咱们的运动健儿啊，先把自己这个身体搞好，嗯，千万别在那边中招。哎，哎，这是首要的。咱睡那纸床啊
1: ，睡<笑>哎睡纸床。<笑>睡纸床是什么梗？不是，那你
0: ,你说你日本人啊，给咱准备给所有的这个运动员呢，准备着睡那种、个、拿纸夹子摞起来的那种床，他们说很结实，为了环
1: 保了是吗？好
0: 像是这么说，为了，嗯、但是人家嘛，人家自己本国那运动员睡的可都是宾馆、啊，我操，你这玩意儿呢？哎呵
2: 呵
3: 这是对这个不，这个是嘛呢？就是这种反感来源于不平等，你明白吗？对对对，你要不就一视同仁，我们自己也睡这个，哎，对对吗？对对对
0: ，我们这回就来了，就是这个环保这个这个这个事儿，咱们我们运动员也睡这个纸床，哎他妈让让咱睡，那他他妈自己住宾馆去。对，一
1: 般待客之道应该是把好的都给都留给是吧？客人，哎哎，
0: 所以说我我觉得呀，这个
1: 缺少了一些风范
0: 。今天的这个日本呢，我觉得和七十年前其实。没有什么太多区别。说句实在话，我感觉本质上
3: 没有，并没有，并没有什么实质上的进步啊。没有，没有，因为这个，咱盗用咱们咱用外国人的说法，比如美国人的说法，就是说日本是一个没有战略的民族，嗯，它只是一个拥有工匠精神的二流国家。嗯
1: ，耐人寻味。嗯
3: 。是吧？耐人寻味吧。嗯，所以在后来我这次东京奥运会出了这些事儿之后，包括这些这个裁判带伤上岗，嗯，脑子有伤，嗯、哎，脑子有伤。<笑>我当时就心里就在想一件事儿，平和心态去看这个，嗯，因为我们现在已经崛起了，嗯、对对吧？我们已经不会再像原来一样，就把一个奖牌看得那么重了
0: 、啊哎。李宁、高
3: 敏、孟、啊、慧兰，啊、这后
0: 边。只要你不拿金牌，嗯，你知道那个时候压力多大？是
3: ，只要不拿金牌，那唾沫星子乌泱乌泱是，所以在有些项目上，咱即便是传统的优势项目，嗯啊，咱失分了，没有拿到金牌也无所谓，嗯，平和心态看这个事儿，就用就像那个教练刘国梁说的，这也未必不是个好事儿，哎<唉>，是不是？嗯
0: ，很多事情都是这样的，尤其乒乓球是吧？哎<唉>，乒乓球是，你想啊。
3: 你每年华山论剑就那四个，哎<笑>，前两天啊，我妈还说呢，这，好哎呀，这个乒乓球决赛咱得看一眼呢。我说那您看呗，这一看都是咱自己打，我妈就把那本合上干遍了，<笑>没也没嘛意思，是吧？
0: <笑>是吧？你看华山论剑就那四个，
2: 嗯，
0: 最后导致的是什么情况？知就整个江湖这整个水平啊，就因为有那四个在了，嗯，哎呀，咱也就甭努力了，哎<唉>，努力半天也没嘛意思，是,是这就。意味着什么？那四个的水平就逐渐的往下拉了，是因为他没有对手了。是你，你越强，别人就越弱。对
3: ，你要是想再突破自己，这就不是一个好循环。哎，就是刚才你说那个例子特，我觉得倍儿根儿也倍儿对，嗯、就是嘛，臭七楼子。哎、嗯，对对吧？俩臭七楼子下棋，你越下越臭，你不得跟那个高手。
0: 博弈，你才能提高自己的棋艺。是是是,是，你天天就拿那个臭棋篓子
3: 找平衡，那你最后你只能越下越臭。是，你想你天天陪人聂卫平下下围棋，你水平能多低
0: ？对呀、啊，这聂卫平这水平的越来越臭。哎，对
3: 拉低聂卫聂卫平水平。哈哈就是啊，人家水平
0: 又越来越
2: 差
3: 。人家最一开始下棋还动脑子，后来跟你下两年，那下棋都不用动脑子。他他一不动脑子，他不就越来越差？
0: 越差。你再遇见那个动脑子，他就是不行了嘛。对
3: 。所以这就是良性竞争的巨巨大性和重要性
0: ，是这意思吧？不过现在奥运呢，也是完，感觉成了两大这个。粉丝团体之间的竞争哎呦，这可不好，我觉得。我觉得这个现在网络上挺流行的一句话啊，就是好像看一个奥运，把这个抗日情绪给激发出
3: 来，就是调侃，这是
0: 这是一个调侃啊。但是咱们有这个情绪也没什么问题，但是咱还得擦亮这个眼睛。是，就是有些其实人家运动员私交不错，嗯，但是有些运动员其实挺脏的啊
3: ，嗯但是
0: 某些运动员其实私交不错，嗯。咱们就就就就,就别。
3: 搞得好像成了嘛饭圈文化那种感觉似的了是。是这个，我倒是觉得是这么着，就是有些这个私交不错归私交不错，嗯、但是情商很重要。啊，就说白了，用咱的话说，就见人带物，嗯，对不对？见人带物，在某些场合上还得稍微注意点，包括自己那个表情包管理、
0: 眼神啊、眼神什么的。<笑>要不，你
3: 真是这个让让人起烦了。你
0: 赢球没事儿，你别跑刘国梁那儿，你叫嚣去，那人家最后来一句：“
3: 不需要他活，<笑>别叫他
1: 活，听明白了这哎，够惨的
0: ，好不容易赢一回，我操！<笑>我
1: 不是弯弯的一个王。网友说：“这个不懂球的胖子是谁？”
0: <笑><笑>我有时候觉得，其实，哎呀，其他国家，尤其在乒乓球这个事儿上啊，赢咱一次，我有时候挺替人高兴的，是吧？是是是是是。实打实，实这个这无无无关乎于爱国不爱国啊！我觉得这因为咱得实际实在。无敌
1: 是多么寂寞
0: 。对，我我总觉得应该是自从瓦尔德内尔啊
1: ，老瓦是吧？好
0: 家伙！我就这一
3: 杆子出的，
0: 我就感觉自从瓦尔德内尔在我儿时的时候退役了，啊，就是那个王王涛、邓亚萍的那个那时代，就咱咱中国乒乒乓球啊，就太寂寞了。和足球一样的寂寞，
2: 嗯
0: ，一个是垫底儿的寂寞，一个是王者的寂寞，
3: 是。哎，这次我记得这个铜牌是个德国人得的啊！哎呦，我看的感觉给德国运动员给给,给激动的，流泪了，再举着牌，得得牌了。我在这个项目上有一块牌子，哎呦，哈呀，这个弥足珍贵。对，所以有些时候就是。这就是一种自信，嗯，就是一块奖牌的得失，
2: 嗯
3: ，无外乎也不会影响到咱们对这个项目的优势地位，嗯，和这个实力水平，嗯，这就我觉得就叫自信
2: 了
3: ，嗯，对吧？有些地方咱确实是不如人家，咱得一块奖牌，哎呦，弥足珍贵。嗯、哪天咱国足取了那个举起了大力神杯，那去举国欢腾。但是我还是感觉啊，就是调侃有个度，嗯，嗯因为你调
0: 侃过了，本身就显得咱们不自信了，哎。是对吧？你说一直以来就是说那个菲律宾那砸坑队嘛，就是跳水、啊、炸鱼队啊,啊，炸鱼队嘛。啊、队嘛然后你说，你说人家也是，您天天也没有多长时间训练，对吧？人家上、嗯、白天上个班还得
3: 忙于生计，晚上去那跳两下，嗯、人家弄成那样也挺搞笑的。其实，对，搞笑归搞笑，但是我觉得这样的情况就是重在参与，对，就奥林匹克精神的展现。没错，所以咱们你看，人家有时候出个丑那个嘛，咱网民呢还
0: 是。没也也不笑一笑就完了，也不用说好翻来覆去的拿人家那砸卦，了，对吧？是，包括那个伊藤美诚嘛，他那个他妈妈小时候一直跟他说嘛，你你你以后一定会战胜中国队嘛，就给<笑>给他洗脑，<笑>就好多现在中国网友也是也是砸这瓜，嗯，就是那个在电视里放着，然后有中国网友过去跟那个伊藤美诚隔着屏幕咬耳朵嘛。你妈妈是骗你的，<笑><走>这相声包袱儿足，在那<笑>正发球呢。你妈妈是骗你，的， buff 那是。<笑>其实人家母亲啊，就是给自己孩子定一个这些目标，其实我觉得利益挺好的。也证明咱们乒乓球确
3: 实太他妈魔王了，简直！哎，对，这个侧向证明就是太想被太别人太寂寞，太想打败你了，哎、你太强了，是,是吧？是是是，有时候就是分清到
0: 底某些事儿是裁判的裁判的原因，还是运动员真脏，是吧？吗？啊，是没办法，是谁知道这后边有什么其他的猫腻儿？咱也不理解，咱隔那么老远了，是吧？啊、是。行吧，那这个反正也是祝愿这个都健健康康回来，哎对对,<吧>对，然后这个顺利把这个把这次难关渡过去，对对,对对，然后看看这个日本这个闭幕式有有有多么更加让人不堪入目，这个<笑>不是我已经没有办法说期待这两个字、嗯、没法，因为因为现在明显的已经有一个实锤了，就是经费不足了，嗯、哎是，就看看这个啊，
3: 嗯。整整点其他的就救世、就是、支配者上去吧，看，没准这个闭幕式啊，摆几台 PS 5让大家在那玩会游戏打，打这我觉得也挺好。那个老板在那卖牌是吧？啊，对啊，老板卖牌
0: 。<笑>好吧，那咱继续期待吧，继续期待后边的这个奥运盛世吧，是这本期节目也到此结束啊，听众、嗯、朋友们，拜拜，拜拜、嗯，拜
3: 拜。拜拜嗯